0: il formato dell'arte buongiorno buongiorno bentornati ad una nuova puntata di A3 eh, oggi vi portiamo a Firenze continuiamo a raccontare le mostre, le iniziative dei musei, non sempre eh, facile ma anzi in una situazione che continua ad essere difficile ma che aprono al pubblico anche proprio per dare un'idea di bellezza e di bellezza che possa eh, essere salvifica in qualche modo noi intanto diamo il buongiorno e il benvenuto a Sergio Risaliti che è il nostro ospite oggi buongiorno
1: buongiorno a te Elena e a tutti gli ascoltatori
0: Ecco il nostro ospite per raccontarci è il storico dell'arte, in questo eh, caso è proprio il curatore delle residenze d'artisti di, de, delle manifatture tabacchi di. Firenze che eh, ospita un'iniziativa molto interessante eh, proprio sulla meraviglia si chiama La Meraviglia è il secondo capitolo di un programma triennale di residenza d'artista La Cura, La Meraviglia e l'Armonia è particolarmente importante che quest'anno proprio ci sia La Meraviglia come, come tema qual, al quale hanno lavorato eh, degli artisti ci facciamo raccontare innanzitutto perché la scelta di questo tema tema Sergio Risaliti
1: intanto mi piace ricordare che questa esperienza è una sorta di nuovo rinascimento fiorentino Eh, dentro la manifattura tabacchi e abbiamo voluto ricreare un po' quel eh, sistema virtuoso che ha funzionato eh, nella gloriosa epoca rinascimentale quando eh, i giovani artisti avevano eh, frequentavano degli studi di artisti più, più noti già più maturi intorno c'era un sostegno da parte del mondo economico del mondo politico eh, c'era un legame stretto con l'artigianato con l'imprenditoria ecco un po' la manifattura tabacchi c'è una sorta di microcosmo eh, artistico e, e produttivo e creativo all'interno della città di Firenze benché sia uno, uno spazio di 300.000 metri quadrati con una, una quantità di, di edifici straordinaria, pazzesca. Ecco, abbiamo voluto appunto ri, ricreare quella, quel sistema virtuoso. L'importanza dei giovani artisti in residenza a Firenze va da sé. Firenze è stata per troppo decenni, direi, impermeabile all'arte, aveva eh, allontanato un po' questa energia che portano i giovani artisti in un sistema sociale, creativo culturale e finalmente grazie a Manifattura Tabacchi è nato questo progetto Eccoci racconti
0: di Manifattura Tabacchi per chi non è mai stato risaliti
1: Manifattura Tabacchi è appunto come dicevo una, pic- una piccola città una cittandella industriale di, 30- di circa 300.000 metri quadrati con una Quindicina di edifici di grandi dimensioni che è stata chiusa eh, nel 2000 tu forse Elena ricordi la mostra Boom sì eh, come del no 2003 2004 sì. eh, proprio allo- all'indomani della chiusura di questa-, di questa manifattura ecco dopodiché è rimasta chiusa fin quando un fondo internazionale eh, ha rilevato le- la-, la proprietà per eh, d'accordo con, la, con l'amministrazione trasformarla in un, in un esperimento eh, di luogo fatto di residenze, di laboratori eh, di artigiani di creativi, di hub ma anche lì dove mh, tra poco andranno ma ci sono già ad esempio spazi per l'Accademia di Belle Arti, il Polimoda il Maggio musicale Fiorentina Fiorentina e tante altre istituzioni che magari proprio lì in questi edifici che stanno per essere completamente eh, rinnovati e restaurati eh, troveranno eh, lo spazio e le energie giuste, la contaminazione anche eh, giusta per eh, rendere vitale questa porzione enorme di città di Firenze che poi è contigua al grande parco delle cascine. Quindi si creerà un grande distretto non solo di cultura, di arte, ma anche di artigianato e di imprenditoria.
0: Ecco, tra le iniziative più interessanti di Manifatture Tabacchi è proprio questa residenza d'artista che quest'anno ha come tema la meraviglia.
1: Sì, Se mi sembrava, mai avrei immaginato di, di abbeccare la parola, in fondo, l'altro anno era stata la cura, e eh, quest'anno la meraviglia. Sentavamo, come dire, la necessità di occuparsi della cura, la cura del dettaglio ma anche la cura dell'ambiente, del pianeta e quest'anno casca a fagiolo potremmo dire eh, con un'espressione gergale il, il tema la meraviglia perché tutti abbiamo bisogno di ritrovare un po' questo sguardo meravigliato e un po' di meraviglia nei confronti del mondo. Siamo stati chiusi tre mesi eh, ci siamo occupati della salute della sicurezza di tutti i nostri cari noi stessi del, del mondo intero ormai perché questa pandemia si è, si è diffusa in tutto il mondo e forse è proprio una riscoperta della, del lato meraviglioso anche della vita ma la meraviglia che si, poi si ritrova in, tante, in tanti aspetti penso alla meraviglia non solo dello spettacolo naturale del micro e del macrocosmo
2: ma anche alla meraviglia del
1: nostro pensiero, della nostra fantasia e poi alla meraviglia che è quella quella qualità, quell'esperienza, quell'emozione che deve sempre connaturare lo sguardo dell'artista che che deve essere costantemente meravigliato di essere al mondo e dell'esistenza del mondo. E poi l'arte, come si diceva nel periodo barocco, suscita meraviglia di per sé quindi era un tema adatto proprio a questi giovani artisti.
0: Ecco come hanno risposto poi parleremo eh, nel dettaglio proprio delle, delle opere degli artisti dei progetti vari ma come eh, le sembra Sergio Risaliti che gli artisti si siano confrontati insomma con un tema così impegnativo importante carico appunto eh, di una storia
1: eh, intanto la, l'esperienza che dura sei mesi delle residenze vede questi giovani artisti impegnati quotidianamente nel lavoro, però che viviamo anche dei compiti, quale ad esempio quello di realizzare, oltre alle loro opere personali reali, realizzare delle opere collettive opere collettive che sono sempre l'esito eh, di un workshop eh, che questi giovani artisti svolgono insieme ad artisti no, di, car- di carattura internazionale che vengono appunto in visita eh, alla Manifattura Tabacchi, stanno con loro tre giorni, discutono, provano, tentano, cercano, si, si, si scambiano informazioni, esperienze, che sono importantissime in quella fase dell'età in cui un artista come dire, prende anche le misure con se stesso e con il sistema dell'arte. Eh, sono tra Innanzitutto bisogna dire che questi sei giovani artisti Provengono da tutte le parti del mondo, quest'anno addirittura da luoghi ancora più lontani. Eh, Bekbatar è un artista che viene dalla Mongolia, sì. Esma viene dalla Turchia, Revera da, dall'Iran e poi tre italiani dal Molise, dalla Puglia e dall'Emilia-Romagna. Quindi un melting pot, cioè una, una contaminazione di culture, tradizioni, sensibilità che ha fatto un gran bene sia a loro ma anche all'ambiente in cui loro si sono ritrovati poi insieme a tanti altri eh, creativi, artigiani, non solo alla manifattura tebacchi. È un po' quello che mi piacerebbe vedere un po' in tanti altri luoghi di Firenze, cioè che Firenze tornasse quella, quella fuscina, diciamo, quel laboratorio del, del nuovo rinascimento come è stata. Ma, insomma tantissime. è un
0: augurio di saliti che possiamo estendere eh, a tutto il resto d'Italia naturalmente anche proprio per l'aspetto di dialogo che siete riusciti a instaurare all'interno della manifattura tabacchi tra generazioni di artisti o comunque tra artisti distanti il dialogo che sembrava sembra essere perso un po' nel, nell'ambiente artistico e che era invece così eh, centrale. Sergio Risaliti, grazie grazie a te Continuiamo dunque a raccontare la meraviglia, un programma triennale, siamo al secondo capitolo di Residenze d'Artista all'interno della Manifattura Tabacchi di Firenze, un luogo di grande creatività, la meraviglia è il tema prescelto come avete potuto ascoltare da Sergio Risaliti per quest'anno per il 2019-2020 noi siamo con Paolo Parisi che intanto saluto buongiorno benvenuto buongiorno
2: buongiorno a tutti
0: che è stato tutor de- di residenze d'artiste di manifattura tabacchi dunque si è proprio occupato poi de- degli artisti delle dei rapporti con insomma della selezione degli artisti dunque è particolarmente interessante capire attraverso la sua voce proprio come è stato questo processo? Perché molto spesso noi parliamo di mostre, eh, di artisti eh, molto noti. È interessante vedere invece proprio... Cosa la... c'è
2: dietro. Cosa
0: c'è dietro, esattamente. <ride> Paolo Parigi. Allora, no,
2: per, per il, quanto riguarda la prima edizione, quindi anche questa seconda, in via, per la prima in via sperimentale c'eravamo rivolti al bacino d'utenza di queste istituzioni che in questi due anni hanno manifestato la propria salute che sono appunto le accademie di belle arti e proprio quelle statali dove ancora oggi è consentito appunto a fronte di una tassa di 2.500-3.000 euro l'anno avere un un diploma di primo e di secondo livello eh, contrariamente a quanto accade eh, diciamo nel, nel, nel impianto di formazione internazionale per cui eh, ci sono tantissimi corsi di formazione eh, di primo e di secondo livello però appunto anche con altre eh, diciamo, eh, eh, tipologie appunto, di, di costo quindi ci diciamo, era sembrato molto interessante eh, partire eh, da, da un'attenzione verso le accademie proprio perché hanno questo tipo di, di, di sguardo verso anche i ragazzi che non hanno grande disponibilità e ecco questa era una premessa che volevo fare perché è importante, certo, è importante. capire anche sì, occuparsi di Accademia oggi è anche, tra virgolette, un gesto politico, nel senso che appunto ci si rivolge a una formazione pubblica e anche si, si rafforza quella che era stata una, una riforma del 99 mai compiuta che parifica, come avviene in tutto il resto d'Europa e del mondo, le Accademie Belle Arti appunto, all'università. Eh, cosa Inclusive, che ancora, ancora sì. non, si è, non si è mai compiuta stranamente proprio nel paese della, dell'arte della sì. storia dell'arte come dice Luciano Fabro, appunto la storia d'Italia è la storia dell'arte eh? quindi è interessante questa specie di gap. a parte questo noi abbiamo utilizzato un sistema che è un curatore che abbiamo invitato quest'anno a visitare i ragazzi a fare un seminario che è Giacinto di Pietrantonio qualche anno fa aveva definito in maniera provocatoria come avviso di garanzia, cioè eh, cercando di girare il il significato di un termine invece tristemente noto negli ultimi anni
0: in modo positivo. In
2: modo positivo, appunto c'è avvalerci dell'esperienza, dell'occhio di artisti affermati che insegnano all'interno delle Accademie Belle Arti. Quindi Mm. abbiamo cercato di creare una rete, cioè Mario Ero a Torino, vedova Mazzé a Milano, eccetera eccetera. Tanti artisti poi hanno parteci contribuito anche svolgendo i workshop all'interno della manifattura con i residenti l'anno scorso e quest'anno, e fidarci un po' appunto dello sguardo, cioè lo sguardo dell'artista affermato che scommette eh, sul, eh, sul futuro, perché anche questo è un altro elemento secondo me fondamentale, cioè il futuro. In una città come, come le nostre, italiane, piene ricche di storia, a mio avviso l'equilibrio deve essere appunto tra passato, presente e futuro. Io artista di oggi esisto in quanto ho guardato e mi sono confrontato cercando di superarli quelli del passato, ma esisto soprattutto perché qualcuno in futuro prenderà le mosse proprio da quella che è anche la mia ricerca quindi ci si garantisce la sopravvivenza anche attraverso appunto l'investimento al futuro quindi questo era la, 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 il tipo di formula che abbiamo scelto e quindi da lì l'anno scorso sono arrivate un po' meno quest'anno tantissime perché è aumentato naturalmente il passaparola e, e credo che per il prossimo anno succederà ancora in maniera ancora più robusta eh, sono arrivate tantissime come si chiamano application eh? mm. Quindi,
0: proposte insomma
2: proposte di giovani artisti all'interno delle quali abbiamo scelto questi sei
0: proprio c'è un che, c'è... melting pot di artisti Parisi. un melting
2: pot <ride> sì un melting pot soprattutto un melting pot se io faccio una mappa delle accademie che finora hanno contribuito c'è Bologna, c'è l'Aquila, c'è Torino, Firenze, Lecce, Palermo, capisce bene, c'è una mappa ancora incompleta e lacunosa, però di tutta la, la penisola, quindi dalla Sicilia appunto, alla, appunto al nord. Quindi eh, da queste accademie italiane abbiamo cercato di selezionare eh, giovani artisti che eh, fossero rappresentativi di tutte le aree geografiche. Ieri. In una in conferenza stampa si osservava appunto questo aspetto, cioè eh, in realtà anche piccole come le nostre italiane spesso si assiste no, alla formazione di piccoli gruppi che si formano proprio per proteggersi sì. dall'assalto dei segni internazionali che vengono da fuori e per, per non morire. Invece la bontà di questo progetto... Eh, di manifattura eh, curato da Sergio Risaliti è appunto questo cioè in realtà proprio esattamente l'opposto aprirsi a far permeare la città e Firenze dai segni che arrivano dal resto del mondo quindi abbiamo avuto un'artista turca come forse vi avrà già descritto anche Sergio un'artista iraniana, un artista mongolo sì, eh, e tre poi, italiani e tre italiani esatto quindi mi è sembrato è... molto
0: interessante, Paolo Parisi, anche il rapporto con gli artisti più affermati come Stefania sì. Gallegati, Radi Martino, che esatto. hanno contribuito proprio nel dialogo con gli artisti dell'Accademia che avete selezionato.
2: E infatti, infatti, gli artisti che abbiamo, giusto per fare così un ordine, un, citarli tutti, sono appunto Radi Martino, Elena Mazzi, Pant- il duo Pantani-Surace. Stefania Gallegati il duo Goldsmith e Chiari curiosamente quest'anno due, due come si dice ma d- due coppie di artisti che lavorano appunto insieme e, e Robert Petter questo per quanto riguarda i Watch poi i ragazzi sono stati esposti anche a dei seminari con Domenico Bianchi Alberto Garutti e Giacinto di Pietrantonio Eh, ci sono state anche delle visite all'esterno numerose tra cui ora cito eh, la Fondazione Gori eh, la la ditta d'arte di Poggi Bonzi che realizza opere per altri artisti quindi anche suggerendo diciamo così uno sviluppo professionale del proprio essere artista perché spesso queste aziende sono formate da personaggi che erano nati per essere artisti e poi in realtà eh, trovano la propria collocazione nel mercato dell'arte in, in un'altra, cioè, accanto agli artisti, mm. proprio creando le opere per artisti importanti. E poi siamo stati a Colle Valdelsa per la produzione del vetro: eh, insomma, una serie di, eh, di visite che hanno, fattosi, eh, f- hanno fatto intuire ai ragazzi che finora erano stati esposti soltanto al momento della formazione, mm. quale potrebbe essere la propria collocazione nel mondo dell'arte eh, si è tanto parlato in questi anni del, del questo gap eh, presunto che esiste tra il momento di formazione sì. e il momento di collocazione sì. nel mondo vero, nella vita vera che per noi artisti è il, è il sistema dell'arte, allora questa eh, diciamo che secondo me la caratteristica fondamentale di questa residenza è proprio questa di collocarsi in questo interstizio che c'è tra il momento di formazione sì. e la collocazione nel sistema dell'arte
0: e beh poi eh, questo consente di capire anche ai nostri ascoltatori no? cioè, tutto il meccanismo eh, che c'è dietro gli sforzi anche di, le sinergie tra i diversi elementi del sistema del cosiddetto sistema dell'arte certo. che molto spesso Paolo Parisi non è troppo sistemico ma anzi esatto. è molto lontano, gli elementi sono molto distanti sappiamo, eh, tra di loro, eh, grazie molto per essere stato con noi e averci raccontato appunto la meraviglia,
2: grazie. Grazie a voi.
0: Pagine d'arte. Eccoci arrivati alla parte dedicata ai libri e agli ultimi volumi usciti che guardano da più prospettive il mondo dell'arte. Oggi questo è proprio un libro eh, d'artista, un libro di Daniela Comani che è con noi. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Daniela Comani, un'artista che vive a Berlino italiana il titolo di questo libro pubblicato da Humboldt è Planet Earth 21st Century ed è un lavoro che inizia nel 2015 eh, ci può raccontare come è nato questo progetto Daniela Comani? Il punto di
3: partenza di questo progetto eh, è stata una raccolta di immagini di città materiale che io ho raccolto um, dalle utilizzando le applicazioni di cartografia tridimensionale come Flyover um, della Apple Maps o Google Earth Virtual Reality queste tecnologie sono basate da programmi 3D di rendering che creano eh, un mondo um, tridimensionale eh, grazie a immagini satellitari e fotografie aeree però non sono foto, cioè sono um, come grafiche 3D che ricostruiscono appunto la realtà e permettono di sorvolare le città, gli edifici in 3D girandoci attorno. Quindi diventa quasi visitare le, le città una, una cosa, un'esperienza accessibile a tutti. E ogni giorno ho visitato diverse città eh, facendo screenshot di luoghi che cercavo e che eh, a volte cercavo eh, proprio come meta, ma a volte anche scoprivo. Questi viaggi virtuali.
0: Ecco come eh. sceglieva Daniela Comani i luoghi in cui diciamo recarsi virtualmente.
3: Beh, li ho um, scelti facendo una sorta di giro um, del mondo, tra virgolette, perché poi non tutto il mondo è um, visibile 3D, più che altro l'Occidente, abbiamo l'Europa, l'America del Nord, pochissima America del Sud, l'Africa la del eh, Sudafrica. Australia, Nuova Zelanda, Giappone e poi pochissime città um, dell'Asia come Singapore o Hong Kong e eh, tutto il resto non è 3D quindi in base a queste possibilità di, eh, che c'erano 3D eh, ho cominciato a scegliere fin dall'inizio c'era la visione di fare una grande raccolta di cartoline quindi di utilizzare queste foto poi per stamparle, per fare un'installazione di cartoline, di finte cartoline oppure di cartoline vere, di un viaggio finto e anche un atlas, quindi avevo già fin dall'inizio queste due eh, prospettive, queste due eh, visioni dell'installazione di cartoline e il, questo foto atlas con tutte le immagini e quindi ho cominciato a scegliere dalle città che conoscevo meglio, poi viaggiando, quindi prima le capitali, pensando proprio alle tipiche cartoline come non so, la Torre Eiffel il eh, Colosseo di Roma ehm, eccetera e poi da lì però mi sono resa conto che il viaggio si allargava molto perché si scoprivano delle cose che non, che non conoscevano. E poi anche nel corso del tempo, tra il 2015 e il 2019, ho raccolto queste immagini, eh, inevitabilmente si fanno viaggi, si scoprono altre cose, si, si vedono semplicemente delle architetture e, e andavo dopo a cercare. Quindi è stato un processo lungo, le selezionavo e... Una, una parte di quelle che mi interessavano e um, ho fatto anche una manipolazione, diciamo, um, visuale, nel senso che tutte queste grafiche 3D sono a colori, io le ho tirate in bianco e nero e poi le ho stampate e ho cominciato in studio ad installarle alla parete, cioè quindi a vederle in sequenza. E,
0: e pensando che... al libro anche, immagino. Sì,
3: pensando al libro e pensando all'installazione di cartoline che... Eh, prevede tutte le immagini che sono anche nel libro ne avevo più di mille ho fatto. forse la cosa più difficoltosa è stata proprio fare la selezione di questo materiale
0: ecco appunto come ha lavorato per selezionare tutto questo enorme materiale raccolto in anni e anni eh, di, di, di lavoro
3: mi ero imposto il numero 360 perché mi piaceva il fatto di, di questa associazione con il um, 360 gradi della fotografia panoramica di città in città ci sono alcune città che hanno più eh, immagini, città che hanno meno immagini, magari solo un'immagine, ho cominciato a, a selezionare. Poi anche a volte semplicemente ci sono delle immagini che ti piacciono di più e delle immagini che ti piacciono di meno. Cioè, ci tengo a dire che sono immagini mie perché in questo software in 3D tipo, si, 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 si può muovere e muovendosi uno può scegliere eh, cioè sono le, le, le foto che ho fatto sono le prospettive che ho scelto io i tagli che ho scelto io non sono. Eh, è diverso ad esempio da Google State View che dove c'è una macchina fotografica su, installata su un'automobile che gira per le strade fotografa a destra e a sinistra le facciate delle case poi dopo mh, online uno si può eh, muovere cliccando di foto in foto quelle sono delle foto vere questo è proprio un programma con questa ricostruzione di, del mondo, dove, cioè del mondo di alcune città, dove uno può proprio muoversi e cercare le, le sue prospettive, quindi è, io le ritengo immagini mie.
0: Quanto è differente, come cambia eh, attraverso questa eh, appunto visione, attraverso una realtà virtuale di mh, città, poi invece eh, ultranote, iconiche, come appunto, può essere Parigi, Roma, eccetera?
3: Il risultato di questo viaggio virtuale sono queste immagini di strade, città, edifici, monumenti che eh, noi tutti conosciamo, no? perché l'effetto iconografico di alcuni edifici o eh, vedute di città effetto, cioè, li conosciamo e fanno sembrare ogni luogo reale, familiare, eh, però anche allo stesso tempo strano perché ehm, c'è questo eh, senso, questi paesaggi urbani che senza le strade sono senza persone, senza automobili, perché ehm, questi programmi di cartografia non hanno la possibilità di fissare le immagini in movimento. Quindi sia le persone che le auto non si vedono, si, a parte quelle parcheggiate. E, e questa è una cosa veramente strana, soprattutto poi pensando momento, ai momenti, ai, ai nostri giorni, a queste, questi mesi che abbiamo passato con il uh, Covid-19, uh, perché alcune immagini sembrano proprio le, le, le immagini um, mm. questi paesaggi urbani deserti di, di, dei giorni scorsi.
0: Eh sì, infatti eh, così guardando le, alle sue immagini Daniele Alcomani, forse anche perché eh, siamo eh, tentati di guardare proprio in quella direzione, no? ritrovare eh, quello che abbiamo visto nelle nostre città in questo, in questo periodo di pandemia, eh, però effettivamente sembra quasi una visione del futuro eh, più che una presa in diretta del presente
3: un scrittore tedesco David Buckner che ha scritto, um, fatto un diario sul Corona nel giornale di Zeit e ha um, raccontato alla fine di marzo le ultime cose che aveva fatto prima della quarantena ed è stata la presentazione del mio libro Pianeta Terra a Berlino e ha sintetizzato in pochissime righe questa cosa che se volete vi leggo un attimo è il libro della quarantena Comani ha sorvolato città di tutto il mondo con il suo computer di casa è raccolto immagini ha fatto screenshot e le ha trasformate in centinaia di cartoline in bianco e nero che sembrano uscite da un film di Godard così facendo ha anticipato come si svolgeranno ora i nostri viaggi le nostre passeggiate in città ci ha inviato cartoline dal futuro questo ci ha inviato cartoline dal futuro è molto intrigante anche perché per me si è così un viaggio ancora più lungo se penso a ritroso Eh, già nel 2009 avevo questa quest'idea di utilizzare questo titolo, cioè è, è, è nato prima il titolo del lavoro, eh, Pianeta Terra mh, il secolo XXI, mi, mi girava in testa e mi tormentava questo titolo e così polsiamo. Sì. Attraverso il titolo sviluppato più tardi il lavoro, senza ancora sapere di che cosa si sarebbe trattato. Quindi questo rapporto con il futuro mi piace moltissimo.
0: È un diario dal futuro, questo libro molto interessante in modo eh, particolare in questo momento. Noi ringraziamo davvero molto Daniela Comani per essere stata con noi. Grazie. Eh, Ricordo il titolo del libro, Planet Earth, 21st Century Humboldt Books. la meraviglia, la meraviglia alle manifattura tabacchi di Firenze che vi abbiamo raccontato oggi il nostro Valerio Corzani ha scelto Jason Moran, Jason Moran e la sua refraction Uh, da Artist in Residence siamo nel 2006 etichetta Blue Note uh, a questo punto i nostri saluti saluti ancora più affettuosi del solito da parte di Cettina Placcavento e di Elena del Drago che vi salutano uh, perché a tre uh, torna uh, a settembre e dunque vi auguriamo un'estate Serena e il più possibile felice, naturalmente se avete eh, nostalgia di A3 non, avete, eh, non dovete far altro che cercare sul nostro sito a3.rai.it tutte le puntate in podcast, noi ci risentiamo a settembre, dunque un saluto davvero affettuoso da parte di Cettina Placcavento e di Elena del Drago.